0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr stellt die Fragen, wir antworten. Heute haben wir etwas ganz Besonderes vor. Wir haben ja schon öfters über das Thema Corona und die Folgen gesprochen. Aber weiterhin schickt ihr uns ganz viele spannende Fragen zu diesem Thema. Daher haben wir uns entschlossen, heute mal alle Fragen zu beantworten, die wir von euch dazu bekommen haben. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Dafür brauche ich auf jeden Fall die Unterstützung der großen blauen Eule. Daher gehe ich jetzt erstmal Ole suchen und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Ich lese. Moin Ole, gutes Buch? Ja. Ole, heute haben wir einen richtigen Berg voll Arbeit vor uns. Wieso? Weil wir wieder ganz viele Fragen bekommen haben. Und heute wollen wir uns mal mit all den Fragen auseinandersetzen, die wir von den Kindern zum Thema Corona bekommen haben. Okay. Super. Die erste Frage kommt von Emilia. Wie entstehen neue Krankheiten? Ferdinand ist sieben und möchte wissen, wie kommt Corona überhaupt nach Deutschland? <lacht> Pia ist auch sieben und fragt, wann kann ich wieder zum Sport? Jonathans Frage geht in eine ähnliche Richtung. Er fragt, kann ich nach den Sommerferien wieder richtig zur Schule gehen? Und Luis fragt sich, warum werden Feste abgesagt, obwohl sie erst im Herbst stattfinden sollen? Ganz allgemein schließt sich auch Mias Frage daran an. Mia fragt, warum dauert es so lange, bis ein Impfstoff entwickelt wird?
1: Hm, schwierig.
0: Du siehst also, Ole, wir haben eine ganze Menge zu tun. Also...
1: Los geht's!
0: Ole, lass uns mal wieder anfangen und schauen, was wir schon wissen. Okay. Seit Anfang März war in den meisten Bundesländern Schule, Kindergarten und nahezu alle öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbäder, und Turnhallen geschlossen. Seit ein paar Wochen öffnen sie wieder nach und nach, Zumeist aber nur mit eingeschränktem Betrieb. In Deutschland gehen die Infektionszahlen größtenteils zurück. Wenn wir aber in andere Länder wie Brasilien, Indien, Uganda oder den Irak schauen, steigen die Zahlen dort immer noch rasant an. Und leider gibt es bis jetzt noch keinen Impfstoff. Aber viele Menschen arbeiten daran. Sohle, jetzt haben wir ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Aber um die Kinderfragen vernünftig beantworten zu können, brauchen wir Hilfe. Ja, und ich habe schon eine Idee, wer uns hier helfen kann. Professor Dr. Melanie Brinkmann ist Virologin an der Technischen Universität Braunschweig und leitet auch eine Forschungsgruppe für Infektionsforschungen. Ich wette, sie weiß auf jeden Fall ein paar Antworten für uns. Komm, wir rufen jetzt mal bei Professor Brinkmann an.
1: Sehr gut.
0: Hallo, Professor Brinkmann. Wir haben ganz viele Fragen zum Thema Corona und Covid-19 bekommen und ich hoffe, Sie können uns bei der Beantwortung helfen. Emilia hat uns gefragt, wie entstehen neue Krankheiten?
1: Oh ja, da kann ich mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel nehme ich doch mal das Coronavirus, mit dem wir jetzt gerade alle sehr viel zu tun haben. Das ist nämlich ein gutes Beispiel für ein Virus, was aus der Wildnis zu uns Menschen gekommen ist. Es gibt ja ganz viele Tierarten auf der Welt denen der Mensch normalerweise gar nicht so oft begegnet. Zum Beispiel Affen oder Fledermäuse zum Beispiel. Denn die leben ja eigentlich in Regionen auf der Welt, wo nicht so viele Menschen leben, wie zum Beispiel in Afrika oder eben auch in Asien. Und Fledermäuse leben ja auch sehr zurückgezogen. So, und nun ist es in manchen Teilen auf der Welt, dass der Mensch sehr stark in das Reich dieser wilden Tiere eindringt. Zum Beispiel, dass er die Tiere aus der Wildnis einfängt und auf Märkten verkauft. Und da kann es dann passieren, dass ein Virus, was in diesem Tier lebt, auf den Menschen überspringen kann. Also der Mensch kann sich infizieren, so nennen wir das. Und das kann zum Beispiel passieren, wenn er mit dem Speichel von dem Tier in Kontakt kommt oder mit dem Urin oder mit dem Kot. Was dann auch passieren muss, damit der Mensch sich infiziert, kann ist, dass das Virus sich ein bisschen verändert. Das verändert seine Eigenschaften. Also, dass es nicht nur sich im Tier vermehren kann, sondern auch im Menschen. Und was dann passieren kann, ist, dass dieses Virus den Menschen krank macht. Was nun auch noch eintreten kann, ist, dass der Mensch dieses Virus auf andere Menschen übertragen kann. Also, die Übertragung von dem Virus pass passiert nicht nur vom Tier auf den Menschen sondern in manchen Fällen auch von Menschen auf den Menschen. Und so kann sich ein Virus unter den Menschen verbreiten. Also ein Virus, was sonst eigentlich nur in Tieren lebt. Mhm. Und so war das, oder so stellen wir uns das vor, für das SARS-CoV-2. Das ist aus dem Tierreich, und wir wissen noch nicht ganz genau, von welchem Tier es auf den Menschen übergesprungen ist. Aber das ist eben aus dem Tierreich zu uns gekommen ist. So, und jetzt hat der Mensch dieses Virus ja noch nie gesehen. Das Virus hat also freie Bahn und kann sich wunderbar in uns vermehren, weil wir überhaupt keinen Schutz gegen dieses Virus haben. Und so kann es tatsächlich den Menschen krank machen und eine Krankheit auslösen, die wir vorher noch nicht hatten. Und diese Krankheit heißt Coronavirus-Krankheit.
0: Das ist ja spannend. Ferdinand hat uns dann gefragt, das passt genau dazu, wie kommt dann Corona überhaupt nach Deutschland?
1: Das Virus hat sich sozusagen ein Taxi geschnappt und zwar in Form eines Menschen. Denn dieses Virus kann sich in Tieren und in Menschen weiter vermehren. Alleine kann es das nicht. Es braucht immer die Hilfe eines lebenden Wesens. Und was nun passiert ist, in China gab es einen Menschen, der dieses Virus nun in sich trägt und der hat dann als Taxi fungiert und ist in ein Flugzeug gestiegen und in andere Teile der Welt geflogen. Mhm. Und da dieses Virus einen erst manchmal gar nicht krank macht, aber trotzdem in den Menschen vorhanden ist und dieser Mensch kann das Virus weitergeben, ähm, fühlte sich diese Person also gar nicht krank und ist dann gereist und hat dann dieses Virus an andere Menschen weitergegeben. Und so kann das Virus dann von einem Taxi auf das nächste Taxi springen und kann so in alle Teile der Welt kommen, weil die Menschen ja heutzutage auch ganz, ganz viel über die Welt hinweg reisen.
0: Jetzt haben wir ja vorsichtshalber deswegen ab Mitte März auch vieles geschlossen und Schulen und Kindergärten waren geschlossen. Jetzt fragt sich Pia, wann kann sie eigentlich wieder vernünftig zum Sport gehen?
1: Ja, das kommt ganz darauf an, welche Sportart man genau betreibt. Man muss ja beachten, dass dieses Virus von Mensch zu Mensch übertragen werden kann. Und das kann passieren, wenn die Menschen sich sehr nahe kommen. Von daher ist so eine Sportart wie Judo eine total coole Gelegenheit für das Virus, von einem Menschen auf die nächsten zu springen, weil man sich ja sehr nahe kommt beim Judo. Und bei vielen anderen Sportarten ist das eher schwierig. Zum Beispiel bei der Leichtathletik, beim Schwimmen oder wenn man joggt oder Tennis spielt, da kommen die Menschen sich ja gar nicht so nah. Und dann kann das Virus sich auch nicht so gut von Mensch zu Mensch übertragen. Und bei Mannschaftssportarten, wie zum Beispiel Fußball oder Handball, da muss man das Training eben zur Zeit so ein bisschen anpassen, dass man sich nicht so nahe kommt.
0: Dazu passt auch ganz gut die Frage von Jonathan. Jonathan hat uns gefragt, kann ich nach den Sommerferien auch wieder richtig zur Schule gehen?
1: Tja, das hoffe ich sehr, aber ich weiß es leider nicht. Und entscheiden kann ich das leider auch nicht. Das machen nämlich die Politiker, die die einzelnen Bundesländer regieren. Aber wenn es nun nur noch ganz wenige Menschen in Deutschland gibt, die mit dem Virus infiziert sind, dann können wir eigentlich fast wieder normal leben. Aber wir müssen immer wachsam bleiben, denn das Virus ist noch nicht weg und es kann immer wieder sein Unwesen treiben. Deshalb heißt es weiterhin Achtung und Abstand zueinander halten.
0: Kann man damit auch zum Beispiel die Frage von Luis erklären, der uns gefragt hat, warum werden jetzt schon Feste abgesagt, obwohl sie erst im Herbst stattfinden sollen?
1: Ja, das liegt einfach daran, dass das Virus ja auch im Herbst noch da sein wird. Und leider findet dieses Virus Feste auch total cool, denn da kommen ganz viele Menschen auf engem Raum nahe zusammen. Und das Problem ist auch, dass sich bei Festen mit vielen Leuten auch gleich ganz viele Leute anstecken können, wenn eine Person dabei ist, die das Virus gerade unbemerkt in sich trägt. Und diese Person kann dann ganz viele Menschen anstecken. Und dann kann das Virus wieder ganz munter durch die Gegend fahren und sich weiter verbreiten. Und deshalb ist es gerade zur Zeit und auch im Herbst nicht so gut, große Feste zu feiern.
0: Und jetzt lesen wir jeden Tag, dass wir im Grunde auf eine Art Impfstoff dagegen warten. Da schließt sich auch die Frage von mir an. Warum dauert es so lange, bis ein Impfstoff entwickelt wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich ganz leicht beantworten. Es ist wirklich total kompliziert und schwierig, Impfstoffe zu entwickeln. Und es gibt tatsächlich heute noch viele Krankheiten, die von Bakterien oder Viren ausgelöst werden, für die es keine Impfstoffe gibt. Denn so ein Impfstoff muss ganz viele Anforderungen erfüllen. Der muss zum einen wirken. Das heißt, er muss bewirken, dass unser Körper eine Mauer aufbaut, über die das Virus nicht rüberkommt. Dann darf dieser Impfstoff aber auch nicht krank machen. Also wir sprechen dann von Nebenwirkungen. Also eine Wirkung verursachen, die gar nicht gewünscht ist. Und das passiert leider auch manchmal. Also das darf er nicht tun. Er darf uns nicht krank machen. Er soll uns ja beschützen. Ja. Und dann muss dieser Impfstoff auch noch in ganz großen Mengen hergestellt werden in diesem Fall von SARS-CoV-2, weil ja so viele Menschen gerade von dieser Krankheit betroffen sind. Und das sind ganz schön viele Ansprüche und das dauert einfach ganz schön Zeit, bis, bis man die alle erfüllt hat. Aber es arbeiten ja jetzt so viele Menschen auf der ganzen Welt an Impfstoffen, da wird schon einer von funktionieren.
0: Das hoffe ich auch. Aber was würde denn mit Corona passieren, wenn wir, ich sage jetzt mal, in den nächsten ein, zwei Jahren keinen Impfstoff entwickeln?
1: Es gibt auch Wege ohne einen Impfstoff, wie wir mit dem Virus leben können. Zum Beispiel kann es uns gelingen, dass wir Medikamente finden, mit denen wir die Krankheit, die Coronavirus-Krankheit gut behandeln können. Und dann müssen wir uns einfach noch ganz viele andere gute Wege überlegen, wie wir mit diesem Virus leben können. Aber man muss schon sagen, um das Virus zu stoppen, ist der Impfstoff die beste Möglichkeit. Das wäre wirklich am einfachsten. Und ich hoffe, dass wir einen guten Impfstoff finden werden.
0: Warum ist Impfen generell so wichtig?
1: Ja, Impfen ist total cool. Das gaukelt unserem Körper nämlich vor, dass er gerade infiziert wird mit einem Virus. Und wir können dann einen Schutz aufbauen, also eine richtig starke Mauer. Und dann ist unser Körper, also unser Immunsystem, total gut vorbereitet, wenn das echte Virus dann kommt. Das kommt dann nämlich nicht über diese Mauer oder nur so ein bisschen und ja, verhungert dann sozusagen. Also es kommt nicht weiter und kann uns nicht krank machen. Und so sind wir selber geschützt, aber wir schützen indirekt auch andere Menschen, weil wir nicht das Virus in uns tragen und andere Menschen anstecken können. Es gibt nämlich Menschen, die können sich nicht so gut impfen lassen. Und je mehr Menschen geimpft sind, desto besser ist das. Dann rennt das Virus nämlich gegen die Wand und prallt ab. Und irgendwann ist es ganz verschwunden.
0: Vielen Dank, Professor Brinkmann. Sie haben uns sehr geholfen. Komm, Ulle, wir gehen wieder zurück ins Eulennest und tragen alles zusammen. Okay. So. Das war eine ganze Menge, Ole. Lass uns das mal ein bisschen sortieren. Sehr gut. Neue Krankheiten entwickeln sich oftmals aus noch unbekannten Bakterien oder Viren, die von Tieren auf uns Menschen herüberspringen können. Da der Mensch die Erreger noch nicht kennt, ist er diesen oft ungeschützt ausgeliefert. Also wie bei Corona. Aha. Dadurch, dass wir uns mittlerweile immer schneller um die ganze Welt bewegen, bewegen sich auch die Krankheiten schneller. Ja, die Krankheit springt von Mensch zu Mensch und fliegt dann mit seinem Wirt mit dem Flugzeug um die ganze Erde. Und weil nicht alle Menschen von Corona wirklich krank werden, merken einige Infizierte nicht mal, dass sie die Krankheit in sich tragen. Oh für unseren Alltag bedeutet das daher leider auch immer noch, dass wir weiterhin auch einen gewissen Abstand zwischen den Menschen achten müssen. Daher sind auch Sportarten mit direktem Kontakt noch nicht wieder erlaubt. Und dasselbe gilt auch für Schule und Feste. Wir müssen halt weiterhin auf Abstand achten, um weder uns noch unsere Mitmenschen anzustecken. Aha. Ja, und das wird auch leider erst besser, wenn wir einen Impfstoff haben oder Medikamente, die uns gegen Corona helfen. Denn ohne einen richtigen Impfstoff können sich die Krankheiten weiterhin ungehindert ausbreiten. Denn eine Impfung hilft dabei, die Krankheit einzudämmen. Sie hilft dem Körper dabei, sich selbst zu schützen und eine Mauer gegen den Erreger aufzubauen. Ah. Liebe Kinder, ich hoffe, Ole und ich, wir konnten euch heute wieder helfen. Ich habe euch richtig viel gelernt. Und ich hoffe, du auch.
1: Ja, das war sehr interessant.
0: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine Sprachnachricht oder eine E-Mail. Ole und ich, wir freuen uns wieder auf viele spannende Fragen. Na klar. Erreicht uns unter fragen-podcast.de oder unter unserer Telefonnummer 0541 310 334. Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin, findet ihr auch auf unserer Internetseite www.noz.de-ole. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ole schaut hin.
1: Tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal.